0: O pedido de Ana Garcia Martins é uma ordem. Liceu Passos Manuel, O meu liceu! Oh, Olha, é juro que estou fui muito feliz aqui. Andei aqui
1: seis anos, do sétimo ao décimo segundo. Saí em 1999 e acho que não vinha cá desde então. Portanto, isto vai Tanto, ser aqui anos, é um aqui. revival. Vai, vai. E o liceu é lindo, eu acho que... Dos mais bonitos de Lisboa. Mais bonito de Lisboa, seguramente. E do país, talvez. É lindo. Uh, é lindo.
0: Vou ver, vou confirmar. Olha... Consegues dizer que foi, foi do. Oh, foram os anos mais felizes da tua vida? Não sei
1: se foram os anos mais felizes da minha vida, porque vamos vivendo diferentes fases consoante a nossa idade, mas fui muito feliz, não é? Entrei aqui com 13 anos ou 12 anos, saí aos 18 e fui passei aqui muitos bons momentos, sem dúvida. Fizeste-se mulher no Liceu Passos Manuel? Não sei, mas foi uma parte importante, obviamente, da, da minha vida. É uma fase estruturante, não é? Aquela dos anos da adolescência. Uh, foi importantíssimo, obviamente, a minha, na minha formação. Uh, e fui, adorei andar aqui, adorei mesmo. Tenho então... as melhores memórias deste sítio. mostra -me. Vamos, vamos, ver, vamos ver, é lindo. There is so
0: much wrong, there is so much wrong going on Afinal, tínhamos saudades de estar aqui sentadas. Saudades,
1: mas estou com aquele nervosismo de quem vai fazer um exame, sabes Estou aqui, ai ah, meu Deus, o que é que vai acontecer? Sentar-me nestas, nestas carteiras, como se Canteiras. chamavam. Carteiras. É, Intimida-me um bocadinho. Regresso a, aos meus tempos Esta de escola. A sala é linda. É linda. Era a sala de fisicoquímica. química Atualmente, não sei se continua a ser. Devia ser era... ótima. A físico-química, não particularmente, não, não. Tudo o que era matemáticas e ciências e essas coisas. Eu era boa aluna, sempre fui muito aplicadinha e sempre adorei estudar, era mesmo. Uma coisa que eu gostava de, de fazer. Fazias os trabalhos de casa? fazia os trabalhos de, de casa, os, pais. os trabalhos de grupo. Sim, na parte escolar acho que não tem razão de queixa. acho que sempre me comportei bastante, bastante bem, sim.
0: E nas outras partes?
1: Eu era, um, eu era super conversadora, sempre. Eu destabilizava um bocadinho as aulas, estava sempre a contar piadas, a falar com as minhas colegas, Quem era diria? daquelas. Passava a vida a ser separada das amigas porque não aguentava não falar, portanto passava a vida a levar recados na caderneta, que era uma coisa que... que se não sei comprava se no isto. início do ano. Se comprava no início do ano e, portanto, os professores que queriam lá, boa aluna, não sei o quê, mas fala muito, estamos sempre a ter de separá-la das, das amigas. Punha-me é numa uma, uma ponta e é a minha amiga na outra. Era sempre, sempre, sempre
0: fui super faladora. E essas amigas, são as amigas de hoje ou não? Uh,
1: sim, ainda tenho amigas dessa, dessa altura, portanto, de, que já vêm amigas de há 30 anos, quando eu entrei para aqui, ou que já vinham a da antiga escola, tenho amigas assim já
0: amizades longas e duradouras são essas as amigas que te conhecem verdadeiramente? sim,
1: amigas mais recentes também, mas, mas sim, o meu entorno, não é? quem me conhece verdadeiramente são essas pessoas a minha família, os meus amigos, não é? quem eu escolho para, para estar
0: comigo sempre. para falar em amigas eu tive que fazer aqui o meu trabalho de casa e falei com a Raquel ah, ah, ah. E percebi pelo teu Instagram, eu tive que usar as redes sociais, que ela provavelmente será das tuas melhores amigas Sim, sim, sem dúvida Pelo menos tu és a melhor amiga dela porque ela disse ah. E é engraçado, porque ela deixa-me ver se eu consigo citar a Raquel na, na perfeição Mas ela disse que a maior prova de amor que alguém lhe tinha dado na vida tinha sido tu O ano passado, quando ela provavelmente estava a passar por uma das fases mais difíceis da vida dela E, e tudo... Com num ato de carinho, fizeste-lhe um advento em que cada dia tinha uma frase mais engraçada, típica tua ou mais profunda e que foi de um empenho, aquele, aquele teu ato, que ela ficou verdadeiramente tocada mas foi só a confirmação que de facto é, és a melhor amiga dela. E eu, ao ler aquilo, eu já desconfiava que tu eras assim. É, mas as pessoas não conhecem essa Ana. Não, eu não sou,
1: eu sou muito desligada e mesmo muitos amigos próximos acusam -me disso, sou desligada, sou muito sarcástica, eu, o que as pessoas veem na televisão deve ser sarcástica, eu sou assim no meu dia a dia e acredito que para quem convive sempre comigo, às tantas seja um bocadinho cansativo estar sempre a levar com este, com este registro, não sou de, nunca fui de grandes abraços e grandes beijos e grandes demonstrações de, de amor. E quando os fatos são coisas são coisas assim, um bocadinho mais, mais voladas. E nesse caso eram. Disfarçadas cal... quase. Sim, não sei se disfarçadas, mas gosto de coisas mais, mais discretas. E e pontuais, eu sei que quando acho que as minhas amigas a minha família sabe que quando precisam de mim eu estou lá, não preciso estar sempre a prová e dizer estou aqui, estou aqui, estou aqui nas alturas certas e quando eu sei que as pessoas estão a, a passar um momento mais frágil ou que precisam mais desses tais gestos de, de amor, eu estou lá para, para dá-los, mas não sou de forma sistemática ou só por si aquela pessoa tipicamente fofinha e amorosa Cuidado. e que está lá cuida, sempre a, a para dizer coisas coisas queridas, não, não sou... Pois, eu até respondi, Raquel,
0: estava a falar da pipoca. <risos> Olha, fiz rir a bivoca. Sim, exato
1: guardo, guardo isso para momentos muito, muito específicos Mas esse lado meu também existe É engraçado ela ter falado ter E isso tê-lo marcado de alguma forma porque, porque é verdade, também tenho esse, esse lado Existe um coração aqui dentro Não existe só uma pequena pedra com muita gente Ou um, ou um cubo de gelo uh, existe, existe esse meu lado mais, mais sensível E que eu pontualmente Vou, vou mostrando a quem eu quero quem tem sorte também. Não sei se é sorte, não diria, não diria sorte, mas, mas de facto é um grupo muito reduzido de, de pessoas que têm a oportunidade de ver esse lado. A Raquel já andava aqui contigo, não? Não, a Raquel é uma das tais minhas amigas uh, recentes. Uh, conhecemos uh, talvez há uns seis anos, mas que por vários condicionantes da nossa vida e coisas que ambas fomos, fomos passando,
0: nos tornámos uma, uma presença incontornável na vida uma da outra. Houve com certeza um, um momento que te marcou, foi o momento quando tu perdeste o teu irmão Como? e que assumiste quase aqui um papel, um papel difícil e que, e, e que o vais carregar para o resto da vida com os teus pais. Tu dizes, sem medo, que tiveste uma infância verdadeiramente feliz, daquelas de estar sim, na rua. Sim, sim, eu cresci na rua. Eu vivia aqui muito perto do liceu, portanto, vivia aqui
1: no, no Príncipe Real. A minha infância foi passada no Jardim do Príncipe Real. Estava a vir para cá e a percorrer. Passei pela rua onde vivia. Vivi muitos anos um, aqui perto, na Rua do Século. Portanto, a minha vida foi... E numa altura em que eu podia, as crianças podiam andar na rua. Eu, os meus colegas de escola, os meus vizinhos, passávamos a vida a brincar uns com os outros. Íamos para o jardim, andávamos sempre... Ia a pé para a escola, sempre vinha a pé para... Desde a primeira classe, não é? Desde os seis anos eu ia a pé para a escola sozinha, uma absoluta tranquilidade. Hoje em dia todos nós somos muito mais cautelosos com, com as crianças, não sei se por estarem efetivamente expostas a mais perigos ou se somos nós que temos mais medos com, com toda a informação que há, mas a minha infância foi muito livre e tenho pena que os meus filhos não possam viver da mesma, Principalmente agora, da né? mesma forma esse... do que eu, claro, sobretudo nesta altura em que estamos todos muito, muito absolutamente
0: condicionados. O que é que tens mais saudades dessa altura da, da Rua do Século, dessa liberdade?
1: Era isso, era o dizer aos meus de de casa de manhã, vou para o jardim e voltava só à hora de almoço e à seguir ao almoço e voltava à hora de jantar não havia telemóveis portanto andávamos completamente soltos não havia ninguém ali a, a, a controlarmos e não havia sobretudo esse medo não é? esse receio que os meus pais estavam absolutamente tranquilos, sabia que eu andava na brincadeira com, com os meus amigos que à hora que era suposto ao que eles diziam que eu, voltava, que eu voltava para casa portanto foi mesmo uma é do que eu tenho mais saudades, é dessa Liberdade total. E os seus pais foram pais tarde? Foram pais tarde, os meus pais já me tiveram quase aos 40, portanto já era uma segunda filha, não é? Foi o...
0: E já já fui assim, uma filha tardia. E, e, e há uma relação muito próxima?
1: Não há uma relação muito próxima, porque eu acho que há ali um gap geracional bastante grande. Eu também fui mãe agora, pela segunda vez, aos 37, penso eu. Mas acho que já é diferente, acho que a relação que eu vou ter com os meus filhos já vai ser completamente diferente daquela, daquela que eu tive com os meus pais. Também pela, pela forma como eu vivi, pelas oportunidades que eu tive e que os meus pais não tiveram, acho que vai ser uma relação muito mais aberta e muito mais próxima. Eu nunca senti de todo falta, falta de amor, falta de carinho, de todo sempre. Sei que os meus pais me amam acima de qualquer outra coisa... Mas lá está, também não eram muito de um e talvez eu também seja assim por causa disso. Nunca foram é, muito físicos ou nunca foram de dizer é, taxativamente de uma forma muito objetiva que, que gostava, que, que amavam os filhos. Eu já sou assim, mas os meus filhos, completamente, todos os dias, é, digo que os amo e que eles são a coisa mais importante da minha vida. Sou super chata com eles, estou ali todos os dias em cima deles, sou muito mais da linha do que os meus pais foram. Mas nunca deixei de sentir ao mesmo tempo esse amor, essa preocupação, esse afeto. Sei que esteve sempre lá e que nunca me, nunca me faltou nada. Mesmo que não fosse uma coisa muito, muito explícita, nunca deixei de o sentir.
0: Ana, é engraçado porque olhando para a tua vida e a tua vida, o início da tua vida, hum, houve com certeza um, um momento que te marcou. Foi o momento quando tu perdeste o teu irmão uhum. e que assumiste quase aqui um papel... Hum, um papel difícil e que, e, e que o vais carregar para o resto da vida com os teus
1: pais? Sim, claro, claro. Para já, porque não estás à espera. Eu, eu tinha 18 anos quando o meu irmão morreu. Não me aqui? Uh, não, já estava. Foi precisamente no período em que eu saí e estava à, E entrava na faculdade uma semana depois. Uh, e tu não estás preparada para, aos 18 anos, o telefone tocar a meio da noite uh, com uma chamada para te dizerem que, que, que morreu um irmão, não é? Foi o meu pai que atendeu a chamada Eu lembro que tem essa noite, obviamente... Uh, foi há 20 anos, mais de 20 anos, e, e lembro-me como se tivesse acontecido agora mesmo, não É o telefone tocar, um, eu não sei porquê, tive um instinto, saltei da cama imediatamente e fui ter ao quarto dos meus pais, e o meu pai e o meu pai só me diz, ligaram, uh, o Tiago teve um acidente, uh, e eu nem, nem naquela altura sabes percebes muito bem o que é que está a acontecer, isto é a meio da noite, e eu me desculpe, assim, mas que Mas está no hospital. E o meu pai disse, não, não está no hospital. E eu percebi imediatamente. E de repente tu não sabes a quem é a acudir. meu pai senta-se na cama em silêncio absoluto. A minha mãe começa aos gritos de uma forma completamente descompensada. E eu ali com 18 anos, a não saber quem é a acudir primeiro, é uma cena surreal e que não estás preparada de todo para, para viver e para encarar uma perda dessas tão importante. É uma coisa, é uma coisa fortíssima. É super
0: violento. E... Esses gritos que tu ouves da tua mãe agora que somos mães é quase uma vieram de dentro. Sim, é uma coisa absolutamente visceral. É... Eu, eu na altura não era mãe,
1: obviamente, e que não consigo compreender agora como é que sobrevives a uma coisa dessas. Não consigo contemplar. Eu, se um dos meus filhos morresse, eu acho que morria também
0: um... e parte deles morreu.
1: E parte deles morreu, viu? Os meus pais envelhecerem, assim, 20 anos em 3 dias. E eles sobreviveram porque tinham outra filha. E, e por causa disso eu passei a viver com uma responsabilidade imensa. Eu pensei, nem era por mim. Eu pensava, é, não pode acontecer nada. Porque estes dois seres não conseguem passar por outra coisa destas outra vez. Vai ser o fim deles. É. E eu passei, eu sempre fui certinha, nunca dei grandes chatices, mas passei a viver com uma responsabilidade imensa e um medo imenso que me pudesse acontecer alguma coisa, sempre. Uh, dizer onde é que estava... Uh, é uma coisa que eu faço hoje, aos 40 anos, vá para onde for, seja de comboio, de avião, de carro, assim que eu chego ao meu destino, a primeira coisa que faço é ligar os meus pais e dizer já cheguei, está tudo bem. Sempre, sempre, faço sempre isso falo com os meus pais todos os dias. Uh, portanto, passei mesmo a viver com esse, com esse peso de que alguma coisa me pudesse acontecer porque não queria de todo sujeitá-los a passar a mais por aquilo um novamente.
0: Falaste em viagens, com certeza que uh, as viagens nunca mais foram iguais. E, e é por isso que tens um pânico de viajar. Tu tens pânico de andar de avião. Eu odeio andar de avião. Testo, testo. a tua amiga Raquel disse-me que tu andavas como a Nossa Senhora Eu nem sabia que tu eras católica sou católica não sou não sou
1: tão praticante quanto quanto gostaria de ser e é verdade que a minha fé também foi sofrendo Uh, algumas mutações ao longo da vida. Tenho alturas mais... Também pelas coisas que foram acontecendo, tenho, obviamente, alturas em que mais crentes do que outras e em que me sinto mais, mais próxima. Mas tenho uma, uma figura de Nossa Senhora de Fátima que a minha mãe me deu a, a em miúda e que anda sempre comigo. Já está super velhinha, já se partiram alguns bocadinhos, mas ando sempre com ela e sempre, sempre lá está. Viagem, seja de carro, de avião. Hoje está comigo. Todas as coisas que eu acho que são assim, mais importantes eu trago. Portanto, está sempre... Não está, é, é quase... para aqui? Não, está, não, não ia... Não ia Vou pôr aqui uma imagem, nossa senhora, claro, tipo, menos também, não é? Mas, mas sim, anda, anda sempre anda sempre comigo nos momentos mais importantes. é assim uma espécie de, de amuleto quase de proteção. Sei que sinto mais acompanhada. Aconchegava. Mais aconchegada. Mas sim, sou crente, já fiz várias vezes a peregrinação a Fátima, foram das coisas mais especiais que fiz, que fiz na vida e que foram momentos transformadores. E vou vivendo a minha fé, de forma, de forma discreta, virada para mim, que é como eu acho que a fé deve ser vivida. Mas disseste aí
0: que tiveste momentos mais próximos e mais afastados. Não sei se o episódio do teu irmão te afastou ou... A sim, próxima... sim, claro, claro. Afastou?
1: Claro, porque pensas que é muito injusto uma pessoa com 22 anos, com a vida toda pela frente, morrer num acidente de carro, a dois minutos de casa. Estava literalmente a dois minutos. E, e não podes deixar de sentir que há que há uma injustiça e pensa, onde é que está essa, essa proteção que, que eu achei que, que tínhamos e que peço e que, todos os dias e afinal, se calhar...
0: Essa proximidade com, com Deus, com a religião, acaba por ser uma forma de, de acalmar também a tua, o teu lado mais ansioso, porque tu tens um lado muito ansioso. Sim, eu estou, estou sempre a mil, estou sempre a sofrer
1: por antecipação, sou super angustiada. E, e esta, esta fé dá-te alguma paz? Ou... Dá, dá. Dá-me dá alguma tranquilidade, aquele momento à noite em que, em que estou só comigo e com os meus pensamentos e que agradeço. Mais do que pedir, agradeço, porque acho que tenho, apesar de tudo e de coisas graves que foram acontecendo, tenho uma vida feliz, tenho os que mais amo comigo, bem de saúde, sobretudo. Portanto, as únicas coisas que eu peço é saúde para mim, para as pessoas que me são importantes e discernimento, que é uma coisa que eu acho que nos falta muito. E eu peço sempre discernimento para fazer todos os dias as melhores escolhas para mim, sem sem ter de passar por cima de ninguém, sem ser injusta com ninguém, sem ser sem ser incorreta. Portanto, só peço isso: saúde e discernimento. Portanto, o resto, como diria Cláudio Ramos, o resto o universo traz. É só, isso, é só isso que peço. E de resto agradeço, porque de facto
0: acho que tenho uma vida bastante feliz e privilegiada. Quando se passa da ofensa para as ameaças, há ameaças? De... Há ameaças de morte, por exemplo, como se diz. Começaste a tua carreira, tiraste tu Ciências da Comunicação, começaste a tua carreira aqui, ou melhor, a estudar aqui na Nova de Lisboa, depois Sim. fizeste uma pós-graduação uh, em Madrid e te, sempre tiveste uma paixão pela escrita. Eu acho que a escrita é, é um dos teus grandes... Uh... Sim,
1: se eu tenho algum talento, que não sei se tenho, acho, acho que é isso, é escrever.
0: E essa, esse talento foi... descobriste o quando uh, cedo uh, ou, a tua, ou a tua vida, a tua experiência levou-te para ali... Eu sempre adorei escrever Acho que a tua tive... primeira opção era rádio, não era? Sim, quando acabei o curso,
1: escolhi rádio. Mas eu sempre adorei escrever, desde miúda que tinha diários. Desde sempre. Pequenina, pequenina. Já foste buscar os diários na casa dos teus não, pais? Não fui, não fui. Assim, acho que foi de um certo embaraço pelas coisas ridículas que provavelmente escrevia. Então, na adolescência é que que deve ser. Estás para ir buscar esses diários há alguns mas anos. Isso, mas pronto. estou para isso, estou isso. Tenho, tenho que ir repescá-los, porque acho que ao mesmo tempo vou pensar Oh, meu Deus, como é que eu podia pensar estas coisas? Mas sempre foi. E eu escolhi jornalismo por causa disso. Porque de tudo o que havia à disposição me parecia a profissão que me permitiria estar mais perto da, da escrita. Uh, e assim foi, portanto, acabei, acabei aqui o liceu e escolhi, escolhi Ciências da Comunicação, variante de jornalismo, uh, e lá fui eu, com a ideia de que o curso seria uma coisa super prática, que eu iria adorar e que me ia preparar muito para a vida de jornalista. Não achei, não gostei nada do curso, achei super, super teórico, sentia que estava ali a perder tempo, que não aprendi nada. Uh, e quando acabou... Uh, Foste para um jornal. Fui, fui para a rádio. Ah, é para a rádio. Porque era uma coisa que eu sentia que, que iria gostar de fazer. Tinha, nunca senti facinho nenhum para a televisão. Nenhum. Todos os meus colegas na faculdade, ou pelo menos a grande maioria, toda a gente tinha o um sonho de ir para a televisão. E eu não queria, não queria de todo, porque sentia que precisava de estar em ambientes mais, mais controlados. Eu tenho muito pouco filtro, portanto, a televisão, como uh, provavelmente já puderam não, perceber, não, 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 é, uh, é, é uma péssimo. Uma vez ou outra. É, e diretos então, são, <risos> não, já não dá para voltar atrás, não é? São, são péssimos para mim. Portanto, eu sentia que tinha que estar num ambiente um bocadinho mais, mais controlado. A escrita permitia-me isso, a rádio menos, mas adorava ir para a rádio. Então, um me fui estagiar para a rádio, para a Antena 1, na altura, e enquanto estava a estagiar, um colega meu que estava a estagiar no jornal, na, na capital, que já não existe disse, olha, estão aqui à procura de uma pessoa para fazer um estágio na secção de cultura lembrei-me disso, poderia estar interessada e eu disse, claro, eu achei que aquela altura com 19 ou 20 anos aquela era a altura para experimentar tudo antes de escolher efetivamente aquilo que eu queria seguir e, portanto, estava de manhã na rádio entrava na rádio às 5 da manhã e estava lá até à 1, depois saía almoçava e entrava às 3 na, na, no jornal e ficava até, até dar, não é? Até... Quando acabaram os estágios, houve a oportunidade de ficar no, no jornal, oferecer um emprego no jornal e pronto. E a partir daí a minha, a, minha, a minha vida profissional foi sempre mais ligada à escrita, obviamente.
0: Uma das coisas que mais gostas e que, e que tens saudades é da liberdade é, total de, de expressão. Com certeza que a trabalhar num jornal é, há algumas limitações. Foi por esse motivo que decidiste? começaram um blog em
1: 2004. Sim, sim, sem dúvida, eu entrei no jornal em 2013 e em 2004, não é, já tinha percebido que as coisas sobre as quais eu gostava de escrever e o tom em que eu gostava de escrever, não é que era sempre tendo por base o humor e o sarcasmo e a ironia. Obviamente não tinha espaço no, no jornal. e portanto, os blogs estavam a aparecer em 2004, dá os primeiros passos e eu pensei, olha, aqui está uma uma boa plataforma para eu discorrer sobre tudo o que me vem à cabeça. Uh, e assim foi, criei, criei um blog, primeiro uma espécie de diários dos tempos modernos mas com uma dimensão, claro, muito mais egoica porque é um, é, um, é um diário aberto e que tu esperas que seja lido por, por alguém e durante os primeiros, talvez, cinco anos era um blog completamente anónimo não havia um nome associado, não havia uma cara as, as fotos que eu punha eram de costas ou só da minha roupa portanto ninguém sabia mesmo quem eu era, o que me dava liberdade total para escrever os maiores desvarios que me vinham à cabeça. Eu escrevia tudo, era como os doidos, não tinha nenhum filtro. Escrevia tudo o que apetecia. Coisas sobre trabalho, sobre namorados, coisas de. dia-a-dia. Tu, -dia. tu às
0: vezes amoavas com, com os namorados e deixavas de, de escrever, Sim, ou não? Sim, mas aquilo durava
1: pouco. Às vezes, quando estava assim, drama, a passar por dramas emocionais com os namorados, sempre foi muito, muito <risos> dramática, então precisava ali de fazer um, um período de, de pausa para, para viver o meu sofrimento em pleno. E então dizia, dizia, pronto, agora não vou escrever. Mas aquilo durava, tipo, uma semana, se tanto, ao fim de uma semana, você, ah, se calhar o um blog e a minha vontade de escrever são mais importantes do que este sofrimento, por mais o namorado, então lá voltava eu ao blog. É
0: engraçado porque tu e, e, e fazes questão de ser muito feminina e de, e de saltos altos e adoras os saltos altos, aliás para o teu um, para o teu espetáculo de stand-up comedy ias sempre de, de sempre, saltos sempre. altos, mas tu não és só saltos altos e, e é preciso quase encontrar aqui, chegar para lá e encontrar aqui um espaço que é o teu espaço que é uma miúda gira que adora saltos altos e faz bem o humor quando ainda estás a chegar para o lado? Ou já encontraste o teu espaço?
1: Eu acho que cada vez mais me sinto uh, confiante na minha pele e naquilo, naquilo que sou. Um, isso que estávamos a falar do, do blog e de ter total liberdade foi uma liberdade que fui perdendo à medida que apareceram as redes claro. sociais e que as pessoas se foram indignando cada vez mais com qualquer coisa e a certa altura, independentemente do tema por mais inócuo que fosse por mais uh, uh, objetivo que fosse que era só uma piada que eu estava a fazer as pessoas indignam-se muito e estão sempre prontas a apedrejar-nos em praça pública chegou uma altura em que eu deixei de ter vontade de ter opinião sobre o que quer que fosse então comecei a escrever, cada vez menos porque simplesmente não apetecia aturar as pessoas a serem chatas e a serem maldosas e a serem, a serem a picamiosos e estarem sempre ali, mas tu disseste isto e, ah, e perdi a paciência. Então fui-me calando cada vez mais e à medida que fui, que me fui tornando mais velha, fui percebendo, então, mas eu tenho uma plataforma que chega a tanta gente, tenho uma voz, porque é que a minha voz não há de ser ativa? Mesmo que a minha opinião, a maioria das vezes ou muitas vezes, não seja aquela que que o grosso das pessoas têm. Mas porquê é que me vou calar? Porquê é que eu não vou defender a minha opinião uh, em vez de me calar? E foi isso, foi isso que eu comecei a fazer, não é? Comecei a, a...
0: Mas escolhendo um bocadinho as
1: batalhas? Escolhendo as batalhas e escolhendo também, obviamente, que faço uma triagem muito apurada de tudo o que digo, não é? Porque já sei exatamente uh, o que é que faz uh, explotar as reações mais intensas das pessoas, portanto... Uh, que, se calhar consigo dizer a mesma coisa Mas de uma forma já não tão, uh, tão cáustica Ou que não me ponha tão a jeito Mas não deixo de dizer o que penso Eu acho que isso é Ao fim do dia é sempre o mais, é o mais importante E se tu dizias do stand-up de, uh, de eu ir de saltos altos Foi porque eu, para já é um meio muito masculino Por tradição e, e em Portugal ainda Somos cada vez mais Mas ainda não há assim tantas mulheres Quanto isso a fazer, a fazer stand-up São muito mais homens eu queria provar que uma mulher, independentemente daquilo que tem vestido, pode ter tanta piada como um homem. E, portanto, eu lembro que as primeiras vezes que eu, que eu fiz stand-up, era em bares, em coisas mais pequenas, e eu ia sempre, talvez para me sentir mais integrada, ia sempre com as ganga, t-shirt, tênis uh, portanto, quase que me apagava, quase que me anulava porque queria ser, queria ser aceite. Uh, queria ser, tipo, mais um dos miúdos. E pensei, mas eu não sou mais um dos miúdos, eu sou uma miúda. Uh, e, e, independentemente daquilo que eu visto, eu posso continuar a ser altamente corrosiva e altamente uh, cáustica nas coisas que digo. Portanto, fiz questão, na minha tour de stand-up ia sempre de vestido e mega saltos altos. Porque acho que era um, marcar ali uma, uma posição, uma mulher independentemente do que do que escolhe de vestir consegue continuar a ser assertiva e ter uma opinião a, forte e a, fazer, a, e a fazer humor portanto fiz questão de ser, assim, super compostinha para os meus espetáculos até porque sabes, eu achava graça a esse contraste não é uma pessoa que está ali com ar ar toda emburecada mas dizer as maiores barbaridades ia dizer, e é de... aí que tu dizes as maiores barbaridades é nos Sim, espetáculos o stand-up é um bocadinho o regresso às minhas origens e foi por isso que eu aceitei fazer fazer stand-up é porque ali quem vai ver um espetáculo de stand-up sabe ao que vai, não é? sabe que é humor, sabe que independentemente de fazermos uma piada com um determinado tema, isso não significa que nós pensemos exatamente aquilo sobre um tema, é só objetivamente uma piada, não há nenhuma leitura uh, a ser feita além, além dessa. E ali permite me isso ter essa liberdade, não é? Uh, obviamente que as pessoas poderão sempre gostar mais de umas piadas do que de outras, mas se nós nos formos a conter, eu sou daquelas que defendem que não há limites para o humor. Se a piada for uma boa piada acho que não há limites, acho que se pode fazer piadas com absolutamente, absolutamente tudo. Hum, se a piada for boa, se valer realmente a pena, se for uma coisa só gratuita e ofensiva, aí acho que não. Mas eu acho que podes, porque se deixares de fazer uma piada porque alguém vai ser sensível a isso também, então não fazes de todo. Porque há sempre, -se alguém... Não, porque há sempre alguém que vai claro. ser sensível ao que quer que seja. Portanto, se não fazes, se, se tu vais... Hum... A limitar esse ponto, é impossível conseguires fazer, fazer humor. Continuas com pânico? Continuo. É uma coisa que eu adoro fazer, é a coisa que mais me desafia, mas também é a coisa que mais que me esfrangalha os nervos completamente. Eu tenho recorrentemente pesadelos com com stand-up comedy, de género estão a chamar-me para o palco e eu não preparei nada ou que estou quase a entrar e ainda estou ali a ver o texto o que é que vou dizer ou que estou em palco e que me esqueço do, do texto ou que as pessoas não se estão, não se estão a rir eu tenho pesadelos com isto assim, uma vez por semana tenho pesadelos com isto é uma coisa que me consome verdadeiramente Tu
0: estás no auge da tua carreira televisiva neste momento <risos> mas como é que se vive isso e se vive em casa uma, uma separação é, torna-se mais complicado não é? Se o público do, dos teus espetáculos percebe e conhece-te e segue-te e já, já, já sabe o que é que, que, é que leva ti quando estás em televisão e, por exemplo, o roast é um, é um formato difícil em, em Portugal e, e te deparas com um público que não tem prazer no humor. Há pessoas que não têm prazer ah. em comer, há pessoas que não têm prazer no humor. Como é que tu sentes essas pessoas?
1: É difícil. Uh, o, o roast é um belíssimo exemplo, porque é um conceito que, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não, não conseguem perceber, não é que é... Uh, ainda hoje continuem. Olha, ainda foi ontem, 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 alguém dizia Ah, mas porque tu uh, fizeste o roast uh, no roast do toy e enxovalhaste? o Mas a ideia é essa, é que ele vamos lá para dar porrada e para levar. Porrada verbal, obviamente. E tu levaste também. E ele veio muita. Eu acho que aquilo tens, que tens de ter um desprendimento e uma uma leveza que eu acho que nem toda a gente tem. Acho que tens de ter um estado de espírito muito Tens Sem estar uma boa fase da vida
0: também. Ou achas Sabes que não? Acho que não há
1: nada que me possam dizer em contexto de, de roast que me sinta ofendida. Porque eu sei que o objetivo é aquele. O objetivo é irmos lá só tentar, com humor, insultarmos uns aos outros. Aquilo é mesmo... Lembras-te de algum insulto assim? E tantos, tantos. Já houve muita porrada em, em roasts, mas aquilo mas é que dá uma guerra. Tu vais lá para dar e para levar. É de mim. Ou a Ana Garcia e Martins, parece aquelas gajas que iam ser boas aos 15 anos, sabem? Mas depois, tipo, ou fui atropelada à porta da escola,
0: ou os pais a deixaram ao sol, sabem? Sinto que ela já usou aqueles ferros aqui.
1: E hoje também temos cá a Joana Amaraldia, Joana amorosa, vestida de hospedeira de low cost. Tão querida sobretudo não te podes levar a sério, porque pessoas que tenham um ego desmedido e que se levam muito a sério, não conseguem fazer parte de uma coisa destas, por isso é que há tanta gente que, que recusa e que não se consegue imaginar a ser alvo de, de um roast, porque de facto é uma coisa, é difícil, precisas ter estofo, mas eu encaro aquilo como um formato humorístico, que é o que é, e é, eu acho, para mim, é o formato onde eu me sinto mais confortável, não é? Poder ir insultar pessoas, para mim é espetacular, insultar com o consentimento delas, é uma coisa absolutamente... Escolherias alguém? E tanta gente que eu adorava que fosse. Diz um vá! Ah, só. Tens tantas pessoas ótimas. A Cristina Ferreira era ótima. O Gocha seria. Só estou a lembrar-me assim de caras Sim. da estação que eu adorava ver. Um Herman José. Ah, tens a Ana Malhua. Acho que a Ana Malhua seria ótima para, para o Ross de <risos> uh... A Luciana Abreu. Bem, assim de... Mas mesmo políticos. Acho que toda a gente pode ser uma ótima vítima de nós de Temos. Tem... Desculpem. Temos o preto, não é? Só cá a veio buscar o subsídio de reinserção social hoje podemos dizer preto Gilmário deixa e não está cá o Diogo Faro para nos lixar o juízo portanto...
0: falando em Big Brother eu, tu, tu, vens, tu fazes parte de uma leva de comentadores que trouxe aqui um protagonismo de, à profissão e tu acabaste por ser uma das personagens centrais uh, destes últimos, destas últimas três edições olhando para trás foi uma decisão correta a que tomaste em aceitar ser comentadora? Foi, divido me imenso. Eu já tinha tido alguns, alguns convites nesse
1: sentido, porque eu sempre adorei, sempre consumi reality shows. Desde sempre, desde o primeiro Big Brother, portanto, desde os meus... Uh... Uh, 20 anos que eu, que eu consumia e adoro mesmo, não é um sacrifício nenhum a coisa que eu mais adoro é chegar a casa, ligar a televisão desligar do mundo a ver, uh, a ver Big Brothers desta vida e, se, e quando apareceram as redes sociais comecei a comentar lá está, da mesma forma eu comentava Passadeiras Vermelhas comentava uh, uh, os acontecimentos e os concorrentes sempre, com a mesma forma com humor, com sarcasmo, enfim uh, e portanto fui tendo alguns convites e recusei sempre, mas quando houve o convite para o, para o Big Brother 2020 achei que ia ser, efetivamente, um formato diferente. Foi o que me prometeram e foi o que foi, que ia trazer concorrentes diferentes. Era uma, uma edição que assinalava aos 20 anos de Vigorada Portugal. Ia ter um novo apresentador. Portanto, ia ser uma coisa completamente revigorada e um projeto que eu senti que, pela primeira vez, cheguei, ok, quero, quero fazer parte disto e vamos ver como é que, como é que corre. E eu entrei, de facto, por, por já saber como é que são estas coisas, entrei de forma muito, muito comedida e era, os meus comentários nunca me, nunca, nunca me alongava muito. Mas lá está, depois tenho esse tal problema de filtro e esta tantas já estou a dizer o que, realmente, o que realmente penso. E comecei a perceber que era isso que era valorizado e era isso que as pessoas queriam, que eu dissesse o que penso, que não fosse só uma pessoa que está ali a, a, a enfeitar o estúdio e a passar paninhos quentes nas atitudes dos concorrentes, mas alguém que, que dissesse analisasse as coisas como elas estavam a acontecer, para o bom e para o mau. E é isso que eu tento fazer. As pessoas dizem, ah, mas só vês o lado mau. Não é verdade. E mesmo a relação que eu tenho com os concorrentes, não é estanque, vai mudando conforme a participação deles e as atitudes deles também vão mudando num no programa. Boa noite, Ana Garcia Martins, pipoca mais doce, a rainha do comentário. Minha grande querida, tá boa? bem, essas caveiras têm algum significado É o meu estado de senão... espírito, em relação a estes concorrentes. Está morta por dentro. Eles é que estão mortos. Eles é que estão mortos, que ao contrário de estar vivo.
0: E recentemente vi-te na, na gala do domingo, aquela gala mais complicada, e, e confesso-te que andava ali... Sabes quando tu tiras o som? Porque uhum. não queres ver o que é que vem a seguir <risos> e o que é que tu vais fazer a seguir. E eu... Uh, nessa gala, acho que foi a primeira vez Que uh, te vi eu, eu, eu quase que senti Tu a sair do teu corpo E tipo Vou à minha vida, acabou isto uh, Chega e tu tiveste ali um momento em que tiveste de respirar fundo, com certeza. Ela
1: está em televisão, ela tem que me respeitar e eu respeito a ela. Ela está a comentar um jogo, não está a comentar a personalidade, nem está a comentar a, a, a jogadora, a jogadora. Ela está a comentar um jogo. Um jogo não é estar a defender dois ou três e depois mandar os outros todos para a lixeira. Mas o que é que é isto? Como é que foi lidar com isso tudo em direto? Eu acho que há uma barreira que não pode ser ultrapassada. E quando já passas só para a ofensa gratuita, uma coisa que não é legitimada que é que é só básica então acho que tem de haver limites tem de haver limites não podes dizer tudo não é não podes uh... A gritar todos os impropérios que te passam pela cabeça só porque sim. A vida dos concorrentes, o que era antes e o que é depois do jogo é perfeitamente diferente. Eu comento com base no que se vê. E portanto, espero que comigo façam o mesmo. Podem julgar-me enquanto comentadora e podem não gostar de mim, achar que eu sou, que eu sou maléfica e que, que sou excessivamente mordaz, o que quer que seja. Alguns concorrentes têm uma óbvia dificuldade em perceber o que é o jogo e o que é a vida fora dele. E a partir do momento em que entram neste jogo e insistem em manter-se neles, tem que cumprir também o que é suposto que é serem comentados pelos comentadores. Quando já passamos só para a ofensa pela ofensa, deixa de fazer sentido para mim, não é? E quando se passa da ofensa para as ameaças, há ameaças de verdade? Há vendo, sim, vai. há sempre... Não digas isso com
0: essa porque acho que não é nada agradável.
1: Eu estou há tanto tempo nas redes sociais, estou... o blog fez 17 anos, portanto, estou há muito tempo... Sim, mas há ameaças de morte,
0: por exemplo, como se diz.
1: Olha, andava aí a circular um comentário de um miúdo a dizer que, que me ia apanhar para eu ter cuidado ao sair do estúdio, ao sair de casa, porque me ia apanhar e dar-me um tiro. Eu não sei se eu sou descontraída demais, ou... mas nunca, nunca levo isso com demasiada seriedade. Se calhar devia, não é? Se calhar devia precaver-me. Mas encaro sempre, acho sempre que as pessoas... Nas redes sociais somos todos heróis. Nas atrás de um ecrã sentimos a impunidade, não é? Sentimos, uh, sentimos aquela proteção de estar atrás de um ecrã e que podemos dizer, dizer tudo
0: sem filtro algum. Estes insultos, esta, esta história do Big Brada atinge proporções uh, enormes e, e, e sai para todo lado. Os teus filhos são pequeninos. Pensas neles ou alguma vez pensaste neles nestes últimos, nestas últimas semanas?
1: Sim, quer dizer, eles, eles são pequeninos e vivem... O Mateus sabe o que é o Big Brother e sabe que eu estou lá, mas depois está muito protegido de, de tudo o resto. Não tem acesso a, a revistas, a redes sociais. Ele próprio tem sete anos não, não está minimamente virado para, para essas coisas. Eu não, ele não vê as galas, vê... vê até pelas horas em que os programas dão, eles não deixam-os ver os programas onde vou Manhã ou da tarde, que são sempre coisas mais, mais calmas, mas eles acham graça a ver. Ah, está ali a mãe na televisão, sim senhora, mas agora vou voltar para a minha vida de agarrar-me aos, aos. Não ficam ali sentados a pensar nas coisas que a mãe está a dizer. Não, ainda não tem esse tipo de, de... de Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem, são miúdos e eu quero que eles vivam em vivam face. Portanto, eles não vivem, não vivem as coisas como. Mas tu,
0: enquanto mãe, pensas nisso? Preocupa-te isso? É uma uma vida tão exposta e com filhos e
1: que isso... Claro, claro que sim, claro que, que não sou indiferente a isso, mas acho que eles também estão numa fase em que de facto são muito pequeninos e estão muito protegidos desse tipo de, de coisas. Eles não fazem, não fazem ideia, nem, nem percebem muito bem... Uh, Sabem que a mãe está na televisão, mas depois tudo o resto lhes passa um bocadinho ao lado.
0: O mãe, a mãe estar na televisão tem tem coisas muito boas e, e ambas sabemos estar na televisão tem tem muitas vantagens. Tem algumas desvantagens e ambas sabemos também de que forma é que se vive eh, e tu estás no auge da tua carreira televisiva neste momento. Mas como é que se vive isso e se vive em casa uma uma separação? É, Torna-se mais complicado, Ana?
1: Torna-se mais complicado no sentido eu, em que não nos permitem viver uh, as coisas no tempo em que as queremos viver. É e que, isso é o pior da exposição. É, é, acharem que temos de falar sobre, porque somos figuras públicas ou porque estamos expostos ou porque aparecemos, que isso também dá o direito depois, ou, ou que nos obriga, a expor sobre a nossa vida coisas que às vezes não queremos ou que não queremos naquele timing, que tem que respeitar o nosso, o nosso tempo para, para as coisas maturarem, para podermos pensar nós sobre, sobre elas e falarmos sobre elas quando de facto nos fizer sentido e nos sentirmos
0: preparados para tal. Olha, não tocou, mas podemos ir dar uma volta lá fora. Vamos, vamos aí vamos, vamos lá. Gostei muito desta conversa. Eu também. Ainda não acabou. <risos> foi aqui neste cantinho que quiseste conhecer o filho da professora de Ciências? Foi, foi um momento, sabes, eu sou daquela altura
1: em que perguntávamos, os meninos perguntavam às meninas, e as meninas aos meninos, posso conhecer? E eu fui fazer isso, ele era, ele era muito mais velho do que eu, imagina, eu tinha 14, ele tinha 17, <risos> Uh, e eu fui pedir, se lhe podia coisa Pior, eu cometi um pequeno crime Um pequeno delito por causa dele Eu gostava tanto dele, estava tão apaixonada Que eu roubei a fotografia dele do livro de ponto lembras do livro de ponto? Onde tinha as nossas onda. fotografias? Que roubaste? Roubei para colar por dentro do meu estúdio E poder estar sempre a olhar para ele Portanto, se faltar aí a fotografia
0: <risos> que és tu? Ponto, Quem és
1: tu? Fui eu que roubei que é estou? foi o único crime que cometi na vida Ju, Nunca roubei mais nada, só roubei isso mas, e foi por amor, foi por amor, Maria. Está Agora, justificada. Conta, vai, conta. Olha, falar em conta, contaste-me do nem por isso. Contei o que deu para contar. Passou o tempo voa quando estamos juntas, não é? Olha, vamos fazer o segundo take. Vamos fazer, eu acho que sim, eu acho que ainda há muito mais para contar, portanto acho que devíamos, devíamos pensar nisso.
0: Obrigada, obrigada.
1: Voltas à casa sem saber morada onde <risos> fica?